0: Hello， 大家好，欢迎收听两头大案的 Podcast 节目。这个 Podcast 主要是跟大家聊理财、投资、交易和生活。我是 We e k e n d 理财的频道主 Ken。那这一集呢，不正常思维的 Danny， 因为他有一些事情，所以他就没有办法跟我们一起录这一集，所以我们就要找另外一个人来跟我一起录啦。我就找了一位呃做 Digital Marketing 的朋友配音来跟我们一起主持这一集。来，配音跟大家打一下招呼。
1: Hello， 呃，两头大案的朋友，大家好，我叫配音
0: 。OK， 好，那么你可以简单介绍一下你本身是出做的是什么样的东西呢
1: ？那我本身是呃，隶属于一家公司，专门帮那一家公司做 digital marketing。那主要的话呢，可能很多人就会叫把我们的名字就是叫成就是小编，小编可能是 Malaysia 人会比较熟悉的一个名称啦。可是。就我而言，我会觉得就是社群形象会更加的精准，因为就主要就是利用 Facebook 啊，还有 IG， 去创造属于你公司的一些 target audience， 再根据这一群 target audience 去设计一些活动进行营销。
0: 嗯，原来如此。OK， 好，我们就今天开始，我们开始我们今天的主题。那今天这个主题会比较特别、啊，因为我们要聊的是一个最近很夯的一个社交平台，叫做 Clubhouse。那什么是 Clubhouse 呢 ？Clubhouse 它其实是一个音频社交平台。那可能大家有看过，就是那种用音频社交，就是可能大家就它有点像，就是我们在用 Video c 聊聊天这样子。但是 Clubhouse 它就是只是音频吧。了。没有影像的，就是单纯靠音频来进行交流。这样，那这个 Clubhouse 为什么会崛起呢？它主要是在它在一月份的时候，也就是2021年的一月，它完成了 B 轮的融资，筹到2500万美元。它现在的估值估计已经有10亿美元。那么，而且问题是 Clubhouse 目前还没有任何的营业模式哦，它就已经先值得10亿的这个估值了，这非常的夸张。那当然，这个在风投界不。他应该说在风投界，他这件事情算是比较轰动。但是真正让 Clubhouse 快速崛起的原因，是因为 Clubhouse 呢有一档节目，就是一个 Room， 他们有邀请了 Elon Musk， 也就是 Tesla 的老板来去做分享这样子。然后因为 Elon Musk 他现在在呃 Internet 上面他已经是一个呃鼎鼎大名的大神的存在了，然后他有这么多的 follower， 当他讲什么，大家都会。盯着眼睛，全眼睛都会盯着看
1: ，就是把他当神来拜这样子。对，对他基本上就是神
0: 了。<笑>然后那个时候他们在开这个 room 要做叫请 Elon Musk 来的时候呢，他们的那个访谈是在下午两点开始，他们一点五十分开放给那个民众进去，给观众进去听，不到一分钟的时间吧，那五千个位置，因为每一个 room 只有五千个位置，五千个位置全部抢光。抢光告就是我们我们，因为我本身也是因为 Elon Musk 的关系，我才去下载了 c l u b h o u s 这个 app， 就去要就去听一下他讲什么，连我都挤不进去那个房间。然后其实我
1: 也是，我我也是因为就是 Elon Musk， 因为其实我朋友就是。呃，在 Elon Musk 身上来的那个几天前，他就一直有在他的面子书上面就有写 Clubhouse Clubhouse， 可是我就懒得理这件事情，<笑>因为我就觉得啊、呃，是有什么太特别，我有没有去太过研究，所以是直到真的就是 Elon Musk 这个网红，网红对
0: ，网红开关
1: 引号网红的效应，就是让我觉得哎不行了，我一定要去下载这个 Clubhouse 来玩玩，看到底是有什么这么大的魅力，能够让 Elon。上到来这个 Clubhouse 分享
0: ，而且他在推特这样一公布，他的那个房就立刻爆满，而且甚至在 Clubhouse 还发生一个很有趣的现象，就是为更多人为了听到 Elon Musk 的分享，他们就另外开了房间，就是直接去拿那个录音去对着那个 Elon Musk 所在的房间去。broker 这样子做一个水民匠，然后我因为我本身是死进去，所以我也只能在那个所谓的隔壁房，就在隔壁房去听他们在讲什么。就那这这个感觉其实很特别，因为 Elon Musk 在这个访问当中，他聊了很多啦，他聊了他的电动车，聊他的 SpaceX， 然后也聊了，就是他他有跟 Robin Hood 的 CEO 就是有扛上了，有一点有一点被。呃，因为 Elon Musk 就变成了一个访问者，就是去一直去追追这 Robin Hood 的 CEO， 一直去一直去问他，就是关于 GameStop 的事情嘛。可能我们可能有些观众肯定知道 GameStop 发生什么事，他就一直追着问，这些都非常非常的有趣。那么，呃，我们除了 Elon Musk 以外，那么 p i n n y 在 Club 你用 Clubhouse 的时候，你还有就是遇到什么？呃，更有趣的事情嘛，还是遇到什么有趣的房间之类的
1: ？嗯，我自己的使用经验，因为 Clubhouse 它最主要你可以把它就是想象成一个很简单的一个 app， s 它就是上面有不同类型主题的房间，就是所谓的 room， 就是你可以参与。那你进去的时候，你就会有 speaker 在那边聊天，然后或者是分享他们一些。当然是要看主题啦，所以他们就会根据主题去做分享。那你如果想要发言，你就很简单，你就举手。那他是不能够用文字，你也不能不能够用文字交流，你不能够留言，也没有所谓的拍手啊，对对对什么给花圈那些，对,对，都没有这种,这种花里胡哨的东西，全部都没有。所以他的 app 其实是真的就是一个很简单的一个用法。我自己本身的话呢，因为我有呃。我我是偏台湾那一挂的，所以我就是偏台湾啊，还有中国，就是大中华圈。那我本身有在听的几档 podcast 的播主，其实他们就是有。最后有有有注册了这个 clubhouse， 所以他们就是有开这个开房，所以我就作为一个粉丝就进去听，我觉得那个感觉是非常的棒的，因为你就是你想象一下，今天比如说你很喜欢五月天，那就有一天五月天就无预警的就开房，那你作为一个粉丝你进去，如果你举举手的话，他们就会请你上去上去开关音号上去就是去分享。那你就可以直接就是面对面的跟你的偶像就是聊天的那种感觉，或者是你也可以透过这个 Club h o u 号去更更知道你的偶像啊，或者是这些 KOL 私底下的一面。我觉得这个是一个非常直接直观的体验，而且因为它更特别的是它是语音的，它是双向的一个交流。就比如说。呃，像文字的话，就是他写了你读嘛，那你可能也不太确定说他写这一些文字的时候，他的语气、语调、情绪是怎么样。当然，你也可以说，呃，我也我听 podcast 也是可以听到他的声音啊。可是 podcast 的话，它就比较是单向的交流，就是他录了，他放上去你就听。那你如果想要交流，你就是可能在 Facebook 留言，或者是可能你有用一些呃播 podcast 的 app s 可以留言的，你就可以在那边留下你的评论，后续的交流这样子。可是 Clubhouse 有趣的点就是在于它能够让你很直接。呃，面对面的，类似有面对面的感觉的交流，但是
0: 又没有看到对方，这样子。对，
1: 对嗯、所以他的那个社群的凝聚力其实是非常的有魔力的
0: 。我我蛮赞同的，因为他的那个社交距离，可能有些人有就是比较社交恐惧。他们可能不喜欢常常看 Facebook， 或者是他们就是不喜欢跟人家视频聊天。那这种音频聊天的方式就会让你觉得哎很舒服，因为就好像刚刚配音说的，你想要发言你就举手发言，你甚至可以举手发言把你上你被上呃被搬上去讲台之后，你有事你要离开也没有问题。最多他们就他们可能 Q 你 Q 不 Q 到你不在而已。因为我们在几间房也是有一个类似的状况，就是哎讲者被 Q 了，可是就。讲者就好像消失去了 ，M I A 这样子，其实这也很正常。那么我，我我我觉得这个呃，因为你刚刚说你是在看这个大中华的那个圈子比较多，那么你个人觉得这个大中华圈子的这个房间，他们的呃一个氛围或者是说一个特性是怎么样子的呢？
1: 嗯，我个人觉得，因为现在 Clubhouse 它目前它还在很早期，它也现在只是开放给 iOS 的用户，对，所以无形中它其实是有某程度的，就是让所谓的那种精英阶层，他们会更加的加入这个 Clubhouse 的呃先锋行业里面。所以我个人感觉啦，就是大中华圈的一个使用方式，它会把它变成有一点类似像是语音版的 LinkedIn 的感觉哦。Oh. 对，就是你的 bio 一定要写到非常的好。当然我，我我个人也非常认同你的 bio 一定要写到很好，因为你真的不知道你今天你进的那个房间会有什么样的大佬在里面，而
0: 且大佬真的会点开你的 profile 来看，这个真的不能不能<笑>不不能随便啊
1: ！对对对，就是如果你今天真的是想要打造个人的品牌的话，你都你加入这个 clubhouse， 你的 bio 一定要写的很好。那当然，你如果只是把它纯粹当做是好玩，或者是呃去听听。他其他人的房间，或者是可能你有一些偶像在，呃，或者是 KOL， 你有在追踪的，有在上面，你就纯粹想要去听，那你也可以选择不要放吧，有这就是 up to 你个人的一个决定啦
0: 。我觉得是看你有没有想要在 Club 号上面，就是去彰显自己的一个呃。嗯怎么说？你你自己的一个品牌吧，或者你的一个形象吧。嗯，因为我本身是听呃欧美那边比较多，中华的这边我也是有大概听一下。我我主要是发现到是呃，可能欧美的人的文化的关系，所以他们讲话是比较直接的。那么他们在 gap house 里面呢，他们讲话就是比较 straight to the point。简单的说，比如说可能呃，我要表达一个我的阐述我的一个看法，可能我本身的背景就很强。比如说可能我是某某杂志或者是某某网络杂志的主编，或者是一个。呃，很厉害的人物，我并不会开始发言前就说，诶，我是很厉害的人物，我是直接跟你说，好，我的名字叫这个，我我觉得这样这样这样这样子 ，A B C D E， 我把我的那个论述我直接讲给你听，而且因为也也也因为大家都是这种讲话比较直接的关系，所以我有在欧美房间听过吵架的那个案例，就那个<笑>那个吵架其实蛮有趣的，就是。呃，他主要是在聊一个话题，是因为在前几天 ，Mark Mark Zuckerberg 就是 Facebook 的 Mark， 他有来这个 Clubhouse 有去听一下，来客串一下，这样子有讲了几句话。那这个呃，在在这,这场开了 room 之后呢，就有人在开了另外一间 room， 就是给大家聊八卦，聊 Mark Zuckerberg 来 Clubhouse 的一个八卦这样子。那呃，主要是有两个人啦，一个是 TechCrunch 的伦敦的主编。和 Living Social 一家叫 Living Social 的公司的 CTO 两个人就有点扛上了。简单的说，他们主要是在聊说，哎，像 Cup h o u s 这样的平台啊 ，Cup h o u s Signal 还有其他这些去中心化的平台的崛起，导致人们从 Facebook 流失了，就是大家开始去选择用这种其他平台，因为 Facebook 最近有很多事嘛，就这种用户隐私权啊，就我们常说什么 Facebook 在偷听你讲话 ，WhatsApp 在偷听你讲话这种，大家也是都在说啦。大家主要在谈这件事情，所以，呃 ，TechCrunch 的那位总编他就觉得说 ，Facebook 的用户流失是对 Facebook 来说长远来说会有一个很严重的影响，会导致 Facebook 逐渐被取代，变成一个呃二等，或者是慢慢从这世界被淘汰，可能就像以前的 Yahoo 或者 Nokia、ok、这样子。那 Living Social 的 CTO 就持不同看法，他说 Facebook 的用户有30亿。出逃从 Facebook 出逃去 Clubhouse 跟 Signal 的这些用户只有几百万，几百万对上3十一那一个八百分比，其实是非常小的，小到甚至觉得说不可他觉得不可能这些平台可以取代 Facebook， 因为大家只会只会继续用 Facebook。然后他们两个就开始在吵，吵了之后和、哦、那个 Living Social 的那个 CTO 就是说，呃 ，With all due respect。People don't fucking care about leaving Facebook losing customers because there's still so many Facebook users out there。就大家出话只是直接来，你知道吗？所以我，我我我作为吃瓜群众，我是听到蛮爽的。
1: <笑>我我觉得东方就是呃东东亚东亚的华人就是还是会比较含蓄一点啦、啊。可是大家的确是我有发现，大家会有一个习惯，就是说，诶、欸，我是做什么什么什么的，然我就是他们会不经意的展展示出他们自己的一个头衔，所以才过后才会正式进入那个主题。而且我觉得我我也有去几个欧美的房间，当然没有呃看这么多。可是我的确最直观的一个感受就是，我觉得西方的房间他们的。那个 energy level 是真的非常的高
0: ，对对对，他们讲话都是很 positive 的，会一直给你很多的 assurance 跟一个 confidence、嗯、这样子
1: ，对对对
0: 。OK， 那么当然我们会。当初会入坑这个 clubhouse 呢除是，其实也其实也是个 Elon Musk 的关系啦。那么当然也 m a 马斯克不也是一个原因。那么你当你进来这个 club house 之后，你有没有去找一些你平时都在很熟悉的网红再去追踪他们呢？嗯
1: ，有。其实呃，我一开始加入的时候，因为我本身比较熟悉的是大中华圈的那些人嘛，所以我就自然而然的会去 follow 一些我已经知道的人，比如说不管是 YouTuber 啊，或者是呃知识型的一些在做社群营销的人。那因为他们呃，还或者是我在中国，我有听中国很多 podcast 的，那我也会 follow 这些 podcast 的的账号，还有就比如说一些呃政治啊，或者是经济的一些知名的人士，我都自然而然会去 follow 他们，因为其实在 Clubhouse 里面，它有一个其中一个很重要的一个玩法，就是你你要跟所谓对的人。嗯，对对，因为你就是你要你选择跟随，你选择 follow 谁，就意味着你会看到什么样类型的内容。但当然，这个其实本来也就是社群媒体的一个 algorithm 的一个运作方式嘛。就比如说，就算是现在的 Facebook， 你很常跟某一些特定的内容去 interact， 呃，不管是给 like 啊，或者是留言啊，或者是 share， 也意味着你过后自然而然会看到更多类似的内容。所以，嗯，对，嗯，所以在 Clubhouse 里面，其实它的使用方法也是万变不离其宗啦。我也是
0: 觉得，就它还是会采取一种分类法，它是根据你的兴趣，跟你在什么房间来待过来进行分类。嗯、所以，如果你 follow 的是很多的是那种比较不知名的人，可能他们网红的力量不是那么大的话，那么你拿到的房间的那个 list， 我们说那个 newsfeed 好了，那个 newsfeed 的那个 list 可能就会。看不到这些有大神在的房间。嗯
1: 嗯嗯，可能我给一些例子，大家就比较能够知道所谓的大神类的房间是什么。像比如说刚刚我们有提到的 Elon Musk 的房间呢、啊、，Mark Zuckerberg 的房间，或者是我们刚现在今天在录的时间是呃二月八号的一个凌晨。那其实我们刚刚就是在听 Tony Fernandez， 就是 A A s i a Tony Fernandez 的。呃，一个一个开房，他就也是无预警的，嗯、就突然之间就开房了，然后大家就每一个人都有机会，就是能够向他发问问题。
0: 对对对，然后、嗯、那那那那时我也发问问题了。那我因为我本身是 Tony 的粉丝啦，就我很喜欢他这个在创业啊，在企业家方面的这很多故事，就我觉得他是一个很很励志的人物。
1: 我帮你打广告一下看 e 有做过几期关于 A a H 的一个 video， 大家可以去看。<笑>对对
0: 对，我们我们做了应该有三期吧，两期还是三期左右。的影片都有在讲托尼，所以熟悉我的观众应该有知道我是多么的崇拜托尼。好了，我就承认吧。<笑>那那个时候跟托尼聊的时候，就觉得哇，整个人好兴奋，因为呃，我没有想过可以。但当当你当我有机会真正的去跟那一个人在 Clubhouse 里面聊的时候，再加上他又是一个企业家，知名企业家，尽管他他跟他跟你讲的东西，其实你你你会不自然的去。呃、uh, ，hook on it， 你会你你会好像被着迷这样子，就是一直在听，然后一直在等机会。你要问他问题，你想要跟他聊天。我觉得更更多的并不是在你想要找问题去问他，更多的是你想要跟他有一个交流的机会，而不是在推的或者在 Instagram 跟他们交流。因为毕竟他交流的方式，那跟那个感受度，我觉得是很不一样的。
1: 嗯嗯嗯，是的，那当然，所以其实我个人呃也是有跟我几位朋友讨论过啦。其实某程度上这个 clubhouse， 它的确就是会让 K O L 更掌握这个话语权，因为很自然的，今天 K O L 如果比如说像那一天呃李克太太，不太确定我们的听众知不知道李克太太是谁，李克太太那一天就跟萧敬腾对对对也是开房。对对对他的那个房间也是很夸张，就是他刚一开房，好像是不到五分钟，那个房间也是就瞬间就满了。嗯，对，这个就是自然。当你是一个在其他的平台你是 KOL 的时候呢，你自然而然就算转换到别的平台，你的那个粉丝还是会跟着你的，他们最多只是转换了另外一个方式。跟着你去别的一个平台而已，所以比如说像我，呃，这样子可能就是名不经传的一个小小人物。如果我今天要开房的话，那我自然而然可能也没有办法吸引到这么多呃的听众进来。那所以今天的最主要的一个主题就是，今天我们不管我个人是认为啦，虽然 Clubhouse 某程度上它是有一个阶级的一个差别，可是。今天就算不算不是 Clubhouse， 是其他的平台，其他的平台，呃，一个新的平台 ，KOL 进去，他们自然就是会有掌握流量。比如说今天 TikTok、ok, 理科太太可能去开的话，他自然也是会有很多的粉丝会会 follow 他，会跟着他，会粘着他。所以现在最根本的一个问题就是说，如果今天你是要在 Clubhouse 做，利用 Clubhouse 的这个平台。帮助你自己成为一个呃，我们说圈<的>或者说你要在他
0: 跑圈粉的话，<对>其实蛮多的。对，应该要怎么样做呢？其实这个才是这
1: 个最根本的一个问题。对
0: 对,对，不然的话，很多人就会变成就是纯粉丝去进去里面去听大神分享，因为我们觉得，对我们进去听大神分享，去跟大神交流是一个很爽的事情。但是我们也不要长时间，就是一直在用使用者的角度去思考。我们应该，我们也应该想想一下，我们可以怎么样用呃，可以用这个工具去帮我们达成，比如说可能我们要圈粉，我们可能要达成我们那些营销的目标的目的等等都，都我我我觉得这个才是比较重要的问题。其实这这个东西我们可能可以在过后我们再稍微再聊聊，因为刚刚你有提到这个就是有一点这个呃所谓的 KOL 效应，因为如果你不是 KOL， 你就没有办法吸引到这么多声量。其实就这边就带出了一个问题，就是所谓的阶级歧视。简单说就是，如果你不是网红，如果你只是一个素人的话，你去玩 Clubhouse， 你就好像真的是只能做一个聆听者。这个我们刚刚有讲过。不过我觉得阶级歧视其实有两个层面啦，第一个层面是这个，就是这个素人方面；第二个、第二第二个层面呢，就是在它的这个限制方面，就是说你必须是 iPhone 用户，你才可以用 Clubhouse。说真的，我们在一开始的时候，就是很多人就讲说，哎，没有 iPhone 啊，我只有 Android， 我我只能干等、哭等等到这个 Clubhouse 出这个 Android 版本。那问题是我们都不知道几时出，而且如果 Android 真的出来的话，我们也不确定这个这一波风潮是否已经过去，那些大咖是不是还会继续留在 Clubhouse 去回答大家的疑问？我觉得这也是一个问题。
1: 诶，是诶，的确我，我因为我就开始有在玩这个这个 clubhouse 了嘛，那你可能你就会偶尔你会 po， 而且最近在我的朋友圈里面，就是有玩 clubhouse 的人，其实那个都很着着迷，所以他们会一直在呃，就是面子说或者是 IG 上面就是 po， 样，哎他们在 clubhouse 听到什么，对，就狂 po 的状态那种，<笑>
0: 对
1: ，就是很夸张那一种，所以就是会有那种 Android 用户就会心里会不平衡，这样说。我没有扣我没有扣，然后他们可能就会讲说，为什么这款 app 只有只是给 Apple 的 user 有，是不是看不起我们这一把 Android user？
0: 这边我就需要为 Cup e 这边稍微平反一下 ，OK？ 呃，很多人说这个 Cup e 只给 iPhone 的 user 是因为 iPhone 的 u s e r 本来就是属于那种我们说高素质或者高知的用户，实际上这个这个论据并不太对哦，因为 Cup e 的那个初始地点是在美国。那在美国，人手一架 iPhone 其实是很平常的事情，因为 iPhone 在美国的售价并不高，对于美国人来说，那个可负担的那个能力，也就是比较容易买到了，所以人手一架 iPhone 是很正常的事情。那当然，你是一个美国公司，你从美国开始去做这个音频社交平台，你一定是先从 iPhone 开始，这是第一个考量因素。第二个考量因素是因为设计方面。为什么我们常常说我们在做手机城市的设计的时候，大家都在用 iPhone 来作为那个标准？那是因为 iPhone 的那个手机规格就那几个而已，就 iPhone 十二、1一、十那些。但如果你做安卓的话，安卓的几款太多了。我记得我有看过 Google 的一个数据报告说，说现在全球有4000多款 Android 手机。每一个手机虽然大家都是跑安卓，但是里面很多东西对一些。不同程度的不一样，所以在呃品品质管控上面，基本上那个难度就会比 iPhone 高的太多了。那么你在 iPhone 做的话，如果我们讲 iteration， 就是如果你的 app 有问题，或者是有什么呃呃出来什么 bug 要修复的话，在 iPhone 的修复速度肯定会比 Android 快得多。所以它更加符合我们这种 MVP minimum viable product 可以快速推出市场，快速获得回馈，快速再改进你的 app 的一个最好的工具。实际上，不只是 c l u p h o u s e 啊， Instagram 一开始的时候也是只有 iPhone， WhatsApp 最早期的时候也是只有 iPhone， Android 是没有的。后来 WhatsApp 从免付费变成免费制。然后再去到 Android， 只然后就那个时候才来开始出现在 Android 那边，所以它其实并不存在一个歧视的问题，更多的是在一个设计的考量上。我不过不过我觉得其实这个还好，就是因为它还有另外一个限制，是我觉得很妙的，就是你必须要发验证码，你必须要有验证码，你才可以登录，所以变成说现在验证码是一个。很难很难得到的东西，在尤其在早期的时候，甚至有人在网上去卖。应
1: 该不是说验证码啦，是 invitation code， 所以是邀请码
0: 。对,对, code, 对，就是一个邀邀请码。对，不好意思，邀请码才对。这个邀请码实际上也是非常稀缺啊。就是我看到有人在 eBay 上面有在卖这种呃邀请码，这个真的是很夸张。其实就就就可以带出来说，大家都好像在拼命在抢着这个呃验这个邀请码。我我大大我也是很幸运啦，因为我有得到一位呃，就是一位很很好的一个一位朋友，他算是一位大神级的人物，他把他这个呃邀请码给了我，所以我才有机会去用卡号这样子。那配你的那个邀请码是怎么来怎么得到呢？
1: 我的邀请码也是我的朋友，就是发给我的。其实讲到邀请码啦，非常多社交媒体的 app 早期都是采取这样子邀请制的一个方式去进行的。比如说，在中国就有一个类似 r e a d y 这样子的一个论坛，叫做知乎，它早期。也是利用邀请码，你要有邀请码，你才能够加入的。所以，知乎早期他们一开始在做的时候呢，我相信也是因为技术上的问题，因为他们没有办法一次步就是开放给太多的人加入，<对>他们 server 可能也没有办法负荷这么多的流量进来。所以那个时候他们是把那个邀请码就是发给中国一些。不同的领域里面的顶尖的人物，比如说研究呃研究者啊，或者是学者，或者是领行业的大牛等等，所以他们就是发这些邀请嘛，给这些行业的大神。其实他们的模式是类似现在的这个 Clubhouse 模式。对
0: Clubhouse 一早期的时候，他的邀请的人也是这种所谓的大 V， 或者是 Opinion Leader， 都是可能 C 股的一些有名的人物，这样子邀请他们来做测试，来给 feedback 这样子。嗯、那么其实他也算是一种饥饿营销吧。嗯，
1: 对，其实他某程度上也的确是一种饥饿营销，因为你就会觉得啊，我一直没有邀请嘛。然后我看到我的朋友在里面哈，他跟 Tony 粉啊在讲话，哈，跟梁文道讲话，或是跟某某某什么 Elon Musk 直接听 Elon Musk 在那边分享，你就会觉得说。I'm so formal. I'm fear of missing out. 对
0: ，大家都在他地里面了，为什么我还进不去？<对>为什么就是一个破破设定，<笑>就是 Android 不能用？
1: 对，其实他那个感觉就很像是你真的是把他想象成今天你要去 clubbing， 然后一群人就是已经在那个 club 里面玩得很嗨了。然后,你,然后你,你没有
0: 邀请函，<笑>对,对那个邀你被那个人挡在门外，<笑><对>那黑衣男站在门口就不能进，你或者是你可能
1: 也没有在门外，<笑>你就是在你的家，然后你就看着他们的 IG Story 或者是 Facebook， 就看他们玩的很开心，可是就你就一直问说，我能不能去，我能不能去，可是他们就没有人要理你的感觉。
0: <笑>哇，那真的是很惨。讲到这个饥饿营销，其实呃已经有我有我有发现到，在台湾的这个 Clubhouse 的房间呢，已经开始有蛮多人在去探讨说 Clubhouse 的这个未来的可能性。就是说，我们作为使用者，我们要用 Clubhouse， 如果我们要摆脱这种消费者的那个模式的话，我们可以怎么样去利用 Clubhouse 来去达成一些目的？同时 ，Clubhouse 它作为一个音频撇的平台，它未来可以发展出什么样的可能呢？可我可以在跨行上面做些什平时可能人家还没做过的事情呢？嗯
1: ，那我就以这个社群行销的一个例子来分享好了。那我自己本身有在呃 follow 一位台湾的社群行销的一个大咖，那他我觉得他的做法是非常的聪明，就是说他本身因为他是做行销的嘛，那他就。每一天呢，都会开一个关于行销的 Clubhouse。那他开这个行销的 Clubhouse 的时候呢，他会直接把 Clubhouse 里面的内容呢，就是全部录制下来，直接作为一个 Podcast 的内容。哇哦！嗯，我觉得这个真的是以物二用，因为反正你也是就花时间，就是在那个 clubhouse， 你花了一个小时在 clubhouse， 可能就聊关于行销的问题，或者是你聊你关于行销的分析跟洞见，你有可能你你那些举手的 audience， 他们也本身有自己的一个独特的一个观点，那你。本来就已经会花在那边每一个小时了，你倒不如就是再利用那个内容，因为 Clubhouse 它本身的内容是有时效性的，就是你它就感觉很像是 Radio， 就是你现在不听，对,对对，没有的重播了，没有像 x r a 这样可以再重看的<笑>、啊，也不是像 Podcast， 就是你要随时随地重听都能够的。所以我觉得他的做法是非常的聪明。那当然，他在做这件事情之前呢，他本身 E 他有在开头就已经有说明说，我这。一期的这个 Clubhouse 的分享内容，我会录制成 podcast。那第二就是他在开场的时候，他也是会在提醒多一次，就是说我的这个呃，你所有分享的内容，我都会把它录制成 podcast。我觉得这个是一个很聪明的一个做法
0: ，就有点是免用免费的方式来获取这些内容，然后这个就、嗯、就这样子录成一集了，这样子。嗯嗯。嗯嗯可是这样子的话，不会有一些那种呃。比如说，可能内容上面的一些版权纠纷啊，因为我有看过在欧美的那个房间呢，有人在讨论过这个东西，他们有已经有在谈说把。Clubhouse 音频变成 Podcast，、嗯、那他们就有在表达一些 Concern， 说就是他有没有可能会违反了 Clubhouse 一些 Policy， 或者是说可能会有一些 Content 的那种版权的那种纠纷，因为毕竟来 Clubhouse 里面分享的是素人嘛，那么会不会给人一种感觉，就是你在免费帮这位播客去贡献内容呢？
1: 嗯嗯嗯，我觉得就是说，当然是会有自己的 concern， 可是我觉得这位呃行销人就是杰哥的做法，我觉得是很值得去参考，因为他毕竟一、e ，他就真的是有在 title 里面这样子写了；二、嗯，对对他开场白也是有在提醒多一次了。所以，如果你本身有这个顾虑说，说哎，我不想要呃，就是白白贡献你的 podcast 内容的话，那你就大不了你就不要进了。嗯
0: ，也是对。
1: 对对对，那谈回刚刚呃那个品牌营销那一方面啊，其实我这边还有一些其他的例子是可以跟大家分享的。就譬如说，今天你如果是做一个美妆产品，或者是你是做保养品的话，那你可以怎么样做呢？你可以可能是请一个 KOL， 就是进来分享。呃，怎么样去使用你的这个产品的使用感，或者是使用的方法？那就是比较一个软性的行销，它也比较像是我作为一个姐妹，我就是真的很亲密的这样子跟你分享啊。你用这产品，你可能有什么疑惑的话，你也可以直接就
0: 举手发问。
1: 嗯，然后他们才可以直接
0: 点进去那个房主的啊，那个 I G 就可以直接进去他的那个产品界面这样。对对对，对对
1: 对嗯、那这其实是一种 branding 的一种方式。那比如说像刚刚我们有听的 Tony Fernandez 的这个分享，我个人觉得这个是一个很成功的一个呃，就是所谓的 CEO 级的一个的品牌的塑造。因为当然 ，Tony Fernandes 他本身是非常的有魅力，只是说他这个魅力，可能很多人，你如果今天你没有真实去过他任何的活动的话，或者是你没有听过他任何的，呃，看过他任何的一些视频的分享，你可能没有办法直接的感受到。可是今天他在这个 Clubhouse 里面，他就是直接这样子面对面跟你分享，然后不管你抛出什么样的问题。呃，针对他企业的，针对他个人的，针对他的一些如何抗压等等的问题去做提问，他都有办法，很有智慧的去提供你不同角度、不同维度的一个答案的时候，你自然而然你会觉得哇哦，这个企业家是真的很有料。那你无形之中你就会对这个品牌产生一种认同，或是好感度会增加。那其实这就是今天，如果你是一位企业家，你想要为你自家的企业站台的话。那你也可以考虑，就是用 clubhouse 的一个方法，就是类似好像，呃，直接面对面跟 CEO 聊天。
0: 我我我觉得这这招很好，就是让 CEO 亲自出来聊天，因为 CEO 本身就是那个公司的火招牌。
1: 对，可是我觉得前提就是那个 CEO 他要够了解自己的公司，他要够了解自己的公司目前在发生什么事情，他要有办法言之有物。<笑>对对因为 c l o u d h o u s e 它真的是，你可以说它很简单使用，可是你也可以同时说它是很残酷的，因为它是语音回答的嘛，它没有办法让你像文字这样子，就是说我问我文字我可以想，我可以有一个时间。去写，我可以修饰我的文法、词语
0: 。但是说话这东西是比较的很直接 ，improvement
1: <对>。它真的就是一个很 i m p r o m p t u 就算是我们的 podcast， 我们也没有到这么的 i m p r o m p t u 因为我们还可以进行后期的剪接等等
0: 。可以剪接，可以 re a d 那个稿。<对>但是他们这种在卡话说回答就是很 instant 的。<对>也正因为他是这种很 instant 的回答，所以我们更加能感受到。回答的那个内容的真诚度，有时候他的回答可能并不是最好，因为我们也是有在一些房间看过，就是有些人的回答可能不是那么的好，嗯、但是在当下你会觉得他是在很真诚的在回答你。嗯、我觉得 Clubhouse 要的那个价值是在这里。嗯，刚刚我们提到说这个呃录音的这个行为有没有可能构成这个呃 policy 的 violation， 实际上呢，在 Clubhouse 呢是有几条规则是我们作为用户是必须要遵守的。而曾经也有发生过几个就是违例的案件，首先其中一个就是呃关系到侮辱的案件，他其实是 Joe Biden 是在欧美的一个呃博客啦，然后他在他他他他有牵涉到一些就是在 Clubhouse 里面的房间有说出一些做的一些种族主义的事情，因为他就是有一点歧视美国黑人这样子，然后就被群攻，被群攻之后呢，他的这个账号就被。那个、那个、那个人的账号就被 ban 掉了，因为 Joan Joan 的他本身是受害者，他就被那个人攻击，然后那个、那个、那那个人的账号被封了之后呢，就连他的邀请者的账号也一起被永久禁止了。所以从这点可以看得出，其实 Clubhouse 在这个条例上面可以说是执行的多么的彻底。我们的邀请函、那个邀请码本来都已经够稀有了，现在你还要我们在这个 Clubhouse 们还要尽可能的呃，就是不要触犯这些。community 的这些规则，然后同时我们还要尽量确保我们把它用到最呃最极致。我觉得这个对我们来说也是一种对用户的要求吧。我觉得
1: ，嗯嗯嗯，那其实因为。这个邀请码呢，我觉得 clubhouse 它还有一个很有趣的点，就是说，你今天收到的这个邀请码，它会在你的 profile 里面永久显示。比如说，我的邀请码是他是 A 给我的。你当点进，你当你点进去我的 profile 看的时候，你就会看到我我的 profile 上面有写着 I was nominated by A。对对
0: 对对。所以简单的说，就是它有点像就是我们朋友的那种六六条线的那关系嘛，就是那个六个朋友的那个关系， <th> 对那个 six degree 的东西有一点类似啦。嗯，那当然在 Clubhouse 呢，就是还有一个东西，就是因为最近大家好像都有在做这个无声房嘛，这个也是我们最近有在留意到的东西。那呃，这个 Clubhouse 的创办人 Paul 有出来，就是在强调一次说，无声房是禁止的。因为一开始很多人做无声方，就是大家纯粹只是不想讲话，就是想进去圈粉、进去找 follow 而已。那么 Paul 他在他的那个贴贴文里面，他就讲得很清楚 ，Clubhouse 要的是用户之间的真实交流、有价值的交流，而不是大家在一个房间静静不说话。所以我我我觉得在这方面 ，Clubhouse 他们在他们的呃用户的这个。习性管控方面，我觉得他们可以说是做得非常的极致。嗯嗯。嗯那当然，我们刚刚聊过了好几种类型的房间。那你有没有遇过一些比较奇葩的房间
1: ？哦，其实泡泡真的是蛮多一些奇葩的房间诶。之前就比较有名的，是一个叫皮卡丘的房间
0: 。哦，对对对，那个那个房间我有进去听下。<笑>那个房间
1: 是日本日本人开的，所以就是很奇妙。那个房间就是你进去，对不对？就是大家，你今天如果你要说话的话，你只能够说皮卡丘。可是，就是你可以听到很多人在里面用不同的语调、不同的说法，跟别人就很妙。我觉得，呃，我还有遇到一个非常呃好的一个示范，我也把它看作为是一个非常棒的一个行销的示范，就是台湾卫生福利部
0: 。啊，台湾卫生福
1: 利部哦，是是他们是政府部门，他们已经有开了 Clubhouse 的账号了。那他们台湾、哦、呃卫生福利部叫简称叫台湾卫福部啦，他们就是有自己本身的一个吉祥物，那个吉祥物其实就是一只柴犬。然后、啊、他们就把那个财犬就是取名为叫财总，所以他们那一天晚上开房呢，他们其实就是请财总来做 speaker， 然后就是民众有什么问题都可以举手发问财总。可是财总是一只狗嘛，财总是一只狗，他要怎么样回答呢？<笑>所以他们就安排一个翻译官，所以那个翻译官呢就会什么
0: 开关引号翻译官<笑>对开关
1: 引号翻译官。其实我也不知道微服部是不是真的有这只狗，虽然他们的 Facebook 的确很多宣传照是有一只狗的。出现呐、啊，然后呢，就有人会，民众就会问说，呃，财总，我想要问哦，狗可能吃什么，呃，狗粮会比较好啊，或者是他们会问财总平常在做什么啊，有没有出去散步？那这个翻译官呢，就会去。类似会
0: 类似跟财财财总沟沟<笑>通,通一下，然后再把财总的回答拿来，就是回复回复这样
1: 回复民众回复听众。我觉得这个真的是
0: 很妙，而且我
1: 觉得就是因为他毕竟是台湾卫福部的身份嘛，所以他现在也是抗疫期间，所以他不管怎么样回答呢，他还是回围绕着一个重点，就是说啊，现在是抗疫期间，大家要一起齐心抗疫，保护好自己，那保持身心的健康。我觉得这个真的是一个很妙的一个台，就是政府，政府。我们每次一聊到政府，我们就会觉得哎，很高高在上。可是如果今天政府他们够 smart 的话，他们其实就是可以用 Clubhouse 这个能够很情感、很直接交流的一个工具，去拉近跟民众之间的距离。所以我觉得，呃，接下来我觉得首先会在台湾看到有政治人物的加入。
0: 其实，在马来西亚已经有小部分的政治人物已经加入 Clubhouse， 了，只是他们还没有真正去开房去。他
1: 们比较是一个人的身份加入，对对对，不是就不是以政府机关的身份。对对对，可以可
0: 以想象，如果有一天我们的那个 Nor Nor Norhi 向他开一个 Clubhouse 来跟大家聊天，我觉得那个聊天房应该会挤爆吧？对对对，会被
1: 挤爆那个房间。<笑>
0: OK， 那我们其实今天也聊到差不多了。我们在结束之前就来跟大家聊聊一下吧。我们如果如果各位观众们你们想要入坑这个 Clubhouse 的话，呃，我我我我先说说我自己吧。我觉得如果你要加入 Clubhouse 的话呢，你要相当尽可能的确保你能把它尽量就是用到尽。怎么说呢？就是呃，能够去多找一些跟自己的，就是能够提升自己的眼界啊，或者是去。呃，跟跟人家多交流的那种，去学习到东西的那些房间，我觉得都很值得去，而不是说你一进去你就只是盲目的在追 KOL， 因为你在追 KOL 的话，对你跟 KOL 聊天是很爽，没有错。不过我觉得有时候在 Clubhouse 的惊喜的部分，就是你在跟不是 KOL。但是他又是一个很好聊的人，聊天的那一个 moment， 我觉得这个是 Clubhouse 可以让你继续留下来的一个重要因素了，让你可以就是一直去学到不同的新东西。那么，佩尼有什么呃想要入 Clubhouse 的观众，你有什么想要对他们说吗
1: ？我觉得想要入 Clubhouse 的观众呢，因为现在 Clubhouse 它真的是一个平台的红利期，你现在还是可以很容易、轻易的接触到行内最顶尖的人。所以，如果今天你加入 Clubhouse， 首先你真的是要想清楚，你今天要用 Clubhouse 来做什么。你真的是纯粹，如果是要以就是呃一个使用者的身份去使用的话，那就那就这样子去玩就好。你可能也不用理吧友，你也不用再 care。你在 follow 谁？你可能就纯粹想要 follow 一些你你喜欢的 K O L， 或是你想要 follow 你的朋友。那如果今天你是想要做个人的 personal branding 的话， E b a l u e 真的是要写得好。那我所谓写得好，就是说你要精准的写出你在行的是什么，你在做什么。那你本身的 skill 是什么？所以我说它就是一个语音版的 LinkedIn。In, 是有的<笑>对
0: ，每个人 LinkedIn 都必须把它尽可能写的越专业越样。Bombastic word。对对 ，bombastic word, <okay> bomb word 没有错，没有错。OK，
1: 那第二个就是要跟对的人。那第三就是，如果你有邀请码的话，嗯、就要好好小心的使用，你不要随便乱乱给阿狗阿猫，不然等一下他们做一些奇怪的事情，就会波及到你，会
0: 害到你被 ban。
1: 对，第四呢，就是我觉得毕竟 Clubhouse 还是一个提倡交流的地方，那。如果真的是有遇到一些有趣的话题，或者是你有意见想要发表的话题，就不用害怕了，因为它毕竟是一个线上的事情，大家只是透过麻友来指导你，他可能也。
0: 他他都不一定会来 follow 你的爱情，对，他
1: 们也不懂你准确长什么样子，因为照片毕竟是照片嘛。所以就是真的，就是有想要提出的观点或者是看法的话，那就一定就举手吧。那最后呢，我觉得呃，因为它毕竟是一个语音，那我们大马华人就是先天上会有一定的语音上面的一些限制的条件，所以我觉得大家如果真心是想要玩这个 Clubhouse 的话，那大家可以稍微的去训练好自己的口条。那毕竟，比如说今天你是跟台湾或是中国人交流的话，那他也比较可以帮助他们去了解你究竟想要表达什么。就
0: 可以，就你把，你把你想象成你是在跟一位中国人或者跟一位台湾人聊天的时候，就我们马来西亚华人的口音会自动转变那样子的一个类似的概念了。嗯，那好，今天我们的节目也到这里，非常感谢各位的收听，我们下一集再见，拜拜。